0: 听科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师。各位收音机前面的听众朋友，大家早安！在这次的疫情的考验之下，我想。对每个人来说，真的都是好大好大好大的考验。不过，也因为这个疫情呢，我个人觉得每个人好像也都有一些不一样的收获。我今天想为大家介绍的是，之前吧有来上我们节目的周安琪呢 ，Angel， 他有特别介绍了一下，就是他目前呢正在就读海外华语的师资数位在职专班。那当时呢，我们其实就聊了好多，然后也。谈了很多他的这个心得，他当时就跟我说：“啊、哎，玉清姐，你采访完我，你一定要赶快去采访我的老师，因为我老师实在是超棒的。<笑>”所以今天就为听众朋友呢，把这个安琪背后他介绍的这个更厉害的老师啊，其实也就是目前啦，我们台湾师范大学哦，那现在目前是我们的应用华语系的系主任，然后
1: 他叫蔡雅轩，蔡主任，我们来欢迎一下我们的雅轩老师。好，小黄老师，还有我们的听众朋友，大家好，我是蔡亚勋，很高兴在线上跟你们互动。其实你知道，我一开始听到他说是他的教授，我就好紧张、啊。<笑>我<想>没,有没有，没有。安琪在我心中也是一位教授，<笑>每一个人都很特别。<笑>他在香港做的事情一样是非常了不起，我非常敬佩
0: 。当我想要就是更进一步认识，然后安琪啊也跟我聊了好多，就是老师现在在推的这些<是>呃叫什么 IB 是吗？对 ，International
1: Baccalaureate 叫做国际文凭的一个师资的认证。那薛老师，因为我看了一下你的背景，好特别哦。<是>因为
0: 您在台湾念完中文系，嗯、中间呢，我就看到你的资历里面，就是你真的人是在国外哦，就是担任的华文的老师，学校的老师。对，嗯、要不要跟我们介绍一下你自
1: 己？还有老师怎么跟华语教学结缘的，好不好？好的啊、呃，我在台湾的东吴大学念完中文系，然后我进入了台师大的国文研究所。那时候呢，决定要订婚了，我的未婚夫呢在。美国那家人都移民到美国，所以呢，我想说，我到美国很怕自己会失业。我想学中文去美国可以做些什么？后来在台师大呢，看到有一栋大楼，很多的外国学生进进出出，我就自己上楼去问他们说：“哎，请问你们有没有要招聘老师？”所以呢，我就很幸运，在一千多人之中呢，我就录取了啊、呃，成为师大国语中心的正式的华语教师。那在那里面呢，我认识很多很多的外国学生。那毕业之后。出国，我也因为在国语中心教书哦。你可能很难想象，在我飞机 landing 到 L A 三天之内，就有三所中文学校自己找到我的家里，然后请我去中文学校担任老师。<Wow. S 1> 所以你看，师大可能没有很有名， <Wow. S 1> 可是 M T C 就是国语中心是世界知名哦。他们知有一个师大的老师到洛杉矶了，所以我就开始了我的华语教学的工作。这样的经历，嗯。Wow. 是因为家庭的关系，<是>然后就在那边，<对>然后一待就待了五年。嗯、我这边停留了五年，对不对我不只是完成了在中文学校教书，同时我就决定在美国取得公立的中小学的中文的教师证。在那个时候呢，中文热。感觉在他们的公立学校还没有开始啊、呃、兴起，但是我就已经注意到认证这件事情的重要性，嗯、所以我就先到啊、呃、美国的呃加州，在他们的呃大学里面呢取得了啊、呃、中文教师的认证，并且呢就在他们的公立高中开始任教。
0: 所以老师也在先是一般的中文学校，那後,后来到了他们的公立学校去担任他们的中文老师，<是>就是、没错<錯>。就我起步
1: 的很早，<笑>对，真的是天哪、啊，<對>天哪、啊，因缘
0: 际会，对，真的。那後,后来老师有机会回到台湾，<笑>然后后来回来是我知道后来在高师大念。国文我是班，对我是班嘛，那个时候就继续在华语教学这件事情上面。<对>我的意思说，刚刚老师预访还跟我聊说，哎、嗯，我想要以他为置业
1: ，嗯、是我的天命。我我的意思说，<笑><对>哇、
0: 哦，天哪、啊，太酷了！<我>老师快，快，我念国文系之
1: 后呢？真的还不知道自己要做些什么，可是我当了一个华语老师之后，我认为这是我想要做的工作，因为我觉得，啊、呃，当你教个外国人的时候，是一个生命影响生命的一种互动的过程。我们个人从语言的教学里面传递了我们很多的价值观给我们的外国学习者，但是我们在跟学生的互动过程，我们也从他们的身上学到了很多外国的。观念啊，价值啊，还有他们很多的理念，我觉得有一次很有意思，就是我告诉我的学生说，十年之后，我们我们约好十年之后，我们五个学生跟我们就约在哪里碰面。我的学生就笑着告诉我说：“老师，他说你知道吗？我的家人啊、呃，包括爸爸妈妈，还有我一个哥哥，我们四个人在四个不同的国家。”我觉得到时候我学生给我的讯息就是，他的世界是宽广的。当我还在台湾的时候呢，我觉得一切完成的事情似乎是很容易完成的梦想，在一个天地很大的宽和的情况之下。他是显然是这么的不容易。我觉得我学生教会我很多人生宝贵的事情。嗯，懂懂懂。
0: 所以，回到台湾之后，<对>看到老师的脉络，所以老师后来就是念完博士之后，就是的，展开了你的教育是吗？我
1: 也想中文博士拿到之后就去大学教书，做一个中文系的老师。但是我非常的 lucky，、嗯、在我有这段不一样的，就是教外国人为中文的这种工作，嗯、结果在台湾呢，开始在大学。出现了所谓的呃应用华语系，或者是华语文教学系，它的英文就是 Teaching Chinese as a Second Language， 开始有这种系数，我看到这种系数的时候呢，我认为那这不就是为我设的吗？所以呢，我开始在第一所呃台湾的大学部的应用华语系教书，是中原大学的应用华语系。我进入了啊、呃、这所学校去任教啊、呃，同时在第三年我就担任了系主任的工作。所以整个过去的学历跟自己海外教学的经历。然后呢，在完成博士学位之后，我有了非常好的一步。那么，在中原大学之后呢，后来陆陆续续的成立许许多多的大学，也都开始开设。那我就顺利的进入了台湾师范大学的应用华语系，就是现在我们就跟系跟所做了很好的调整，就是我们叫做台湾师范大学的华语教学系。我现在还是系主任。我自
0: 己还蛮好奇，就是说，所以老师、嗯、你们的应用华语系<对>这种多半就是所谓训练。我们所谓的华语老师，是、嗯，以前我们都会觉得，好像这样的学生，好像就是将来应该是要到其他国家去，嗯、然后当那边的学生的中文老
1: 师。老师、啊，逻辑上是这样，嗯、对不对？对，我们的呃所谓的华语文教学系，这个华语文，华语呢，就是相对于你教的对象，他本身的、呃、母语并不是、呃、中文的人。嗯中文系呢，它是教台湾的啊、呃、国中小学、高中的国文老师，但是我们的华语是教外国人，可能是幼稚园、国小、国中、高中，甚至在大学的中文课，其实很像我们台湾的英语课程一样，嗯嗯就是他们把中文当作是外语来学习。这是我们主要培训的工作，嗯、我们的主要目标并不是停留在台湾任教，主要的目标都是到海外去教学，因为
0: 我觉得、嗯。当孩子们或年轻人在念这个科系的时候，好像感觉上他就是一定得出国，然后他他才有办法有工作嘛。那有些嗯有些学生就是哎可能会觉得我念完了，但是我并没打算要出国。就是在你们在这些什么华语的什么文学、华语的教学、呃华语的研究方法、华华语的测量评鉴、教材教法、语言学等等的培训的这些，请问一下，疫情来了。你知道我们瞬间每个人就是，本来大家都是, C, 是、嗯、很挑战的，对吧？很白痴，你知道我意思吗？<笑>就是，对对对，我从来都没有觉得网课这件事情是一件可能的事，<笑>对对对对就是会觉得、嗯、哦，对啦，就是某些人啊，有什么什么，嗯、你要学外语，是是是你可能就是、嗯、哦，你可以去跟外国人用网课上。那可是我,<对>我们的学生怎么办<对>嗯，那我们的华语从头到尾，至少在我们的培训的过程中，这种运用应该是这样说：，嗯、就是运用科技来进行所谓的华语教学这件事情。<对>是、嗯、老师要不要帮我们
1: 稍微梳理一下这个脉络？其实我觉得我们的对象既然是在全世界，科技在我们系所向来都是非常重要的工具。比方说，我们有一个海外华语数位硕士在职专班，您想想看。海外有那么多在进行中文教学的老师，当他有一种需求是要进行呃所谓的教师专业的增能，嗯、那他怎么办呢？他也想要获得一个学位。我们呢，这个呃专班是全台湾唯一一个让海外的老师哦，你可以不用回来台湾，所有的。课程透过线上的同步跟非同步课程，然后呢，你可以取得教育部颁发的台师大的硕士的学位。所有的平台教学的流程、老师跟学生的互动、学生跟平台的互动、学生跟教材的互动、学生跟学生之间的互动，全部都在线上。所以呢，我们应该要这样子想，有这个数位科技，才有办法做到这种不可能。以前我们的硕士班有一位同学是来自加拿大，他真的好优秀哦！他是加拿大法国呃国际学校的一位很资深的老师，他为了能够念硕士，他的学校允许他一年的留职停薪。那他来我们的系上考上硕士班，他刚来的时候呢，家里出现一个应该是一个很大的意外，他的先生被误杀了。上午来上课，下午他告诉我老师我要休学，我的先生出事了。后来他赶回去离开就是一年。这个学生不曾再回来。我们成立这个硕专班，他再来报名。你想想看，如果我们可以省却老师时空，他不仅可以持续他海外的工作，他还是一样可以学习很多的课程，拿到学位，使他的教学更好。我想这是数位的功能，因为我们的目标就是全球，每个地方只要透过线上，我们就可以进行。这是做失培。那你看我们的学生哦，像现在疫情时代来临。我们接下来做的几个 program， 例如我们跟啊、呃、旧金山的绘制中文学校，所有的侨校，大家都需要线上的老师，都在跟台湾的大学的华语系的啊、呃、建制一种合作的关系。我们有34位同学，即将要在新的学年开始为他们上32周一整年的线上的课程。包括他们四种不同的教材，嗯、都是利用线上。我们会呃使用不同的平台线上的教材，然后呢跟他们的校长、他们的老师互相的媒合，都在线上讨论。一周他们的老师上课，一周我们师大的同学，两位同学负责一个班。嗯、接下来呢是我们跟国和会所有台湾的邦交国家。有兴趣学华语的同学，我们用研究所的同学跟我们大学部的同学，也跟他们建制一个合作的呃关系。不同的国家哈，那么也包括一些非邦交国，我们都可以进行这个线上的教学。我真的觉得他无远弗届呀。我们的学生对于线上教学，也都在这个教学的历程，把所有所学在线上都能够做很好的执行，交到很好的朋友。我刚刚有跟你就分享
0: ，其实我在很多年前，我自己也曾经，呃，当过交换学生，然后在海外担任中文的助教，是但是我就会发现说，<对>哦，教学就是
1: 教外国人学中文，就的是,全是全世界第一难的事。<笑><笑>是啊，因为中文好像已经很难了哦，还要经过线上的教学，可以说是挑战重重。我对我那时候是实体啊，<笑>对不对？我实体课，对对对。教认
0: 识颜色，我可以马上透过一些方式去让他们体验，看到老师就是不只是。这样，那还把华语跟线上这件事情去做整合。然后过往也是，我们很多比如说邦交国家，或者是像大家想要念中文就得要远道而来的，是啊是啊，你可能要放
1: 下工作，放下家人，你还花好多钱坐飞机到这边租房子，重新去适应。当然，这个环境也是一个语言学习很好的一种习得的过程。但是你要想想看，我们有某些限制的时候，如果透过科技可以省去这些问题，省去金钱，省去。时间，而且你也可以达到一样好，甚至很好的效果。对，何乐而不为呢对
0: ？对，所以我才说，嗯、包括我们的邦交国家，以前我们可能就是要派，呃，<对>这些中文老师过去，过去，然后这些伙伴们可能需要放下。嗯台湾的很多的<對>呃任务跟家庭，然后去这边做服务。<是>那现在如果我们适度的导入，哇，就感觉有非常非常多的可能性。嗯、好，<對>那那这边老师，我要再替听众朋友就是多问一句哦、喔。前一阵子跟安琪老师采访的时候，嗯、我其实就有拷打他，然后他就说、嗯、啊，我有同学是在什么南美洲，嗯、我有同学在日本，<對>我有同学在什么欧洲什么，然后他说啊，我们要一起上课，然后我们还要一起做作业。我说哈，怎
1: 么可能？啊、我们的小组。老师表现的实在是太好了，他们都知道怎么样去估算、呃、彼此的时差，<笑>如何进行线上的讨论，然后做线上的预演，嗯、然所有的流程、嗯、整个探究的历程都非常的完整。我觉得他们真的是在线上交到很多世界各国的朋友。是是，
0: 但是老师，我想多问这句，就是说当时去开这些课程的时候，嗯、应该有很多人会挑战你们吧？就是说，嗯、哎，你们会不会太天真了？就是想要开这个叫做海外华语师资的。嗯数位数位在职专班，班<對>所以他一定要是在职，然后他也基本上是用数位的方式去做远距的学习。<對>那大家一定会挑战说，哎、欸，嗯、拜托，实体学都还不一定会很认真，这种远距又在讲，到底在学什么？能学到什么？到底学什么？是是到底有没有成效啊？嗯、但是看来不但有成效，嗯、而且还蛮厉害的
1: 。老师要不要帮我分享一下？好的，如果是就这个专班啊、哦，我们并不是说要去宣传这个专班，而是说这个专班对我们老师跟对海外老师的启发。对，就说教育部即使要做这件事情，都是非常谨慎的。线上的课程你要颁予一个正式的学位，所以我们每一个老师的数位课程是必须接受认证的。每一门课程呢，在师大的要求，虽然教育部的规范是说，如果它是一个学位的课程，那么它要有 50% 的课程认证。但台师大呢，我想我们对于教育也有比较高的要求，我们是做到 100% 认证。换句话说，这个课程要进行之前，它每个单元必须经过教育部里头它规范的数位课程的一些指标，非常的严格哦，有42项，如果你有几项不是 A plus， 如果只是 A， 那就不会过了。他很完整的告诉我们，在经营一个课堂的时候，包括学生的作业呀、啊、暖身呐、啊、啊、呃、你的重点呐、啊、目标呀、啊、你的课程的进行啊，你随时的形成性平量、总结性平量，你跟学生的互动啊、讨论，所有完整的机制都建设在这个指标上面。嗯，所以你一定要面面俱到。如果你是个实体的老师，你觉得你备好课了，你就上台了。抱歉，在线上的课程它更加的严谨。你的课程必须在多久？你必须要给学生及时的回复。学生有讨论区，有跟啊、呃、老师的互动区，呃，学生随时有问题，都必须要做到一些及时的回馈。嗯、所以我想在线上的课程的学习，透过我们现在这样子已经有五届的毕业生，这些老师透过这个学位的取得，他们换了很好的工作，他们加了很高的薪水，他们更获得了海外很多的国际学校啊、嗯呃，或者是高等教育的这种认证，更加的。扩展了他们这种专业啊、呃，教职的选择。其实听亚轩老师这样说，我
0: 是还蛮佩服的。可能因为我们这一轮疫情啊，我们其实大部分的老师，嗯、尤其真的各领域，包括连大学老师，因为其实去年好像有这种所谓的疫情的袭来，嗯、但是台湾躲过了。那但是这一次，我们台湾真的就没办法，<错>还是必须试试、嗯、对，是的，是的。我们在很短的时间之内，大家就是必须要往网课走。但是走网课的过程中，我我个人一直觉得，真的就是哀嚎片。嗯、我觉得不是只有技术。其实最重要的是跟学生的互动，嗯、还有怎么样去像刚刚老师所谈到的平凉。嗯、照理来说，像这种所谓的，因为这种线上课其实它可以同步，可以非同步嘛。那没错，它善用很多的这种所谓的适度的设计，嗯、它甚至有很多这种延伸的可能性哦。我那天偷偷好像还看到有一个是什么日本的侨校的校长<对>也是你的，是，那
1: <诶><是>这些学生太厉害了吧！<笑>我真的太佩服了，嗯、老师。一点都没错，我们这些学生哈、啊，我们我们也是受疫情影响哦，在我们这是今年是第六年，我们在去年疫情的时候人数就少了，因为当初大家还是认为我虽然上远距的课程，可是我可以利用寒暑假，哎，来台湾看一看我的学校呀，或者认识我的老师，所以当疫情一发生的时候呢，我们的报名人数是减少的，可是呢，今年人数是我们历来。破了全校的记录的多，因为大家更能够接受线上课程是一件很普遍的事情，它绝对可以执行到一个一定的水准啊、呃。可能在世界各国的师长们对于这种线上教学感觉到非常苦恼的过程，<对>他也很希望借由线上能够给他做一些啊、呃、淡粮的补充啊、呃，或者是营养的补充。
0: 因为今天我真的不是要 Promo t e 老师的课程，其实、嗯、呃，我相信就是海外的华语的这样子的一个，就尤其华语教学，这真的就是一个大家的日常，那一定可以提供、嗯、萃取出一些很多的经验值给所有的听众朋友。<是>那除了这些之外，其实我知道雅轩老师也在推动一个，就我前面刚刚有聊到那个叫什么 IB 是不是？对，对
1: 叫做国际文凭 International Baccalaureate IB 的学程
0: 。这个学程呢，其实就我所知，它、嗯、好像也跟那个。华语教学也有一点点的关系。那先进那个雅轩老师先帮我们带一下
1: ，这是一个什么样的一个呃设计？好的 ，IB 呢啊、呃，它叫做国际文凭。刚开始它是在一九六八年的时候呢，因为要帮助一些移动的人，例如外交官、商务人士，因为父母移动能够解决到的孩子在高中深读大学，因为国家的移动能够跟大学来衔接。希望有一种共通的课程的架构，比方说，我从日本我要飞到英国去，那我的孩子去英国怎么样接续高中的课程，然后能够去升读大学？所以他是一个以共同的、有严谨的一个啊、呃、课程的架构跟组织。换句话说，一个都不能少。任何人在世界各国的 IB 学校。念书的时候，他有四个教育项目，包括啊、呃、所谓的 PYP 小学、中学叫 Primary Years Program 中学，以及大学的预科以及现在的 G 值。也就是，如果你因为在国际移动的过程，你想找到一个我在各处都能够衔接我现在的能力。并且能够行接到大学的这样的一个教育组织，那我想，因为全球化的关系，国际移动更加的频繁，他这样的课程架构的设置，让更多的父母或者是很多的年轻的学子，他希望跟国际接轨，那么这个教育的项目就能够让他完成这样的愿望，在这样的课程里面呢。华语同时就是一种外语。如果在台湾或在中国大陆，它可以是本国语言；但是当它在台湾跟中国大陆以外的所有地区，它可以是一个外国语言。所以你可以想见，全世界被认证的五千多所的呃 IB 的学校，不管它是小学、中学或高中或大学预科，它都需要华语老师。他的待遇非常的好，因为他不只是要具有华语教学的专业，他必须对 IB 的框架、他的理念啊、呃、他的一些教学的方法。学习的方法有深入的了解，并且结合到他所任教的学科，这就是我们的专业了。那么我们因为。全世界目前获得 IB 的华语老师认证，只有四所大学：台湾师范大学、香港大学、香港教育大学以及上海的华东师范大学。所以这四所大学提供了，如果我想到海外的 IB 学校去教书，那我希望有教师的认证。那目前被 IB 总部认证的是这四所大学提供了中文教师的认证。
0: 所以，呃，我帮听众朋友稍微再梳理一下，也就是说，哦、国际的这个系统里面，它针对中文的老师，<是>它其实是有一套教学的方法、啊、理方法，对对对
1: 。全世界只有四所大学
0: 符合了这个 IB 的一个要求
1: ，<吧>是他的课程也是都被认证过了，所以我们可以授予学生，<的>如果你上完了这些课，那么 IB 的总部就会给这一位学习者。你是 IB 认证的中文老师的、嗯、呃教师资格，<哇>它是国际化的。从、嗯嗯、我今天刚开始谈起，嗯、就是说，我到美国去的时候，我取得美国的公立的中文教师的证照。嗯、那么现在我在做的是帮助我们全台湾，<對>或者是有兴趣做 IB 国际教育的这种老师，不管你想在小学教、嗯、中学教或高中教，嗯、你呢，我在帮助他们获得。国际的师资的认证，嗯、我觉得这一点国际化的视野，我是希望对于听众能够有一种比较深刻的感受。这个认证就像什么呢？就像是说呢，我有一个驾照，我有这个驾照未必要开车，就代表我有这个能力。但是你一旦你要去开车，你一定要有驾照，不然你就是违规。嗯、所以呢，我们帮助我们的学生拿到认证，他就可以到全世界各国的 IB 学校去教书，因为他是合格的老师。好的，重要，<对>而且是一个铁饭碗、嗯。没错吧？我真的是，他们的薪水都比我高太多了。<笑>我都觉得，<笑>哎呀，我真的是，我的学生每<笑>每次出国都是十五万起跳，我都想，哇，他们真的是，而且可以到世界各国去看。<是了 S 2> 那专业的，<是了 S 2> 就跟世界各国的老师一起在学校里头，我觉得那样的国际观，自己的同侪里面来自世界各国不同领域的老师，都有很多很全球这种背景教学的这种理念，我觉得是蛮过瘾的。是。嗯、真的，真的超棒的。好，<是>有无限。种可能啦
0: ，网络平台百百种，到底该如何经营呢？透过社群任意门，我们带你掌握粉丝的经营术，增加社群粘着度。社群任意门。
1: 好，我是台湾师范大学华语文教学系的系主任，我是蔡雅君老师。今天我要介绍的专有名词是 IB， 它的英文全名是 International Baccalaureate， 国际文凭教育。它是一种国际的组织，叫做 IBO。它对于四种教育项目的认证，包括小学、中学。高中及大学预科，那么进行这个教育的认证，是因为对于有许多到海外去，希望跟国际接轨的这些移动的人士，能够衔接啊、呃、学童在不同的年级之间的教育的一些落差，他用了一些共同的框架。i p 国际文凭呢，目前在台湾已经有十所学校啊、呃、获得了 i p 国际文凭的认证。如果你有兴趣到海外去的话呢，那么全世界目前有五千多所学校，包括美国是最多的，加拿大是第二，然后第三呢啊、呃、是厄瓜多尔，它是由政府来组织。啊，让他们的公立学校都变成 IB 的学校哦。第四呢是澳洲。那么如果你的孩子或者你有兴趣到 IB 的学校去任教，它的好处呢是你可以到世界各国的这个 IB 学校，在同样的学科里面担任老师。如果你是一个在学的学生，你进入了 IB 的体制，那么未来对于你衔接国际教育是非常方便，因为它是全世界。英文沟通为主，同时保留母语，尊重文化，并且养成一个终身探究学习者，还有也能够对国际世界、国际情怀能够关怀的人。这样子，你对 IB 这个教育制度是不是更理解了呢？我们欢
0: 迎回到每个礼拜六的上午十点到十一点的科技。社群敲敲门，我是主持人小黄老师。各位今天觉得幸福吗？我觉得今天我蛮幸福的，因为，<笑>我今天为听友邀请到的是蔡雅萱<笑>蔡老师。那雅萱老师呢？啊，就是你知道，充满了正能量。他目前任职于台湾师范大学，啊、大学嗯，华语文教学系。嗯、<哼>然后啊，老师的那个授课的领域真的很广，从最早他的强项当然就是。国语文嘛啊，嗯、然后后来有一些侨务啊、<吗>语言、华语教学<对>专题啦、语音学啊、嗯、这种实物啊、<笑>教法的研究、教材的开发，跟这个华语教学相关的，我看雅轩老师应该就整个人就投进去了。嗯、刚刚其实前面聊了一下老师的背景跟华语教学嘛，嗯、那以及我们也稍微带到了 IB 到底是什么，感觉上它是一个机构。然后他也是一个制度，<对>就是应该要被 IB 认证的一个制度。嗯、但是老师刚刚又说，哎、嗯欸、，IB 这个学校在全世界有几千所吧？是的，嗯。对。那我们对他好陌生啊，老师干要不要干脆真的从头来告诉我们 IB 是什么？因为我看到主流媒体介绍好像都是什么台湾谁谁谁有什么申请要成为 IB， 然后什么希望将来可以怎么样怎么样怎么样，就是我们感觉上谈的都比较是我们的孩子去学外语，比较少去听到说哎，其实全世界这
1: 么多人想学华语耶，来，对，告诉我们一下 IB 到底是什么 ？IB 呢，其实就是一般的小学、国中、高中。只是呢，这个小学、国中、高中呢，我去跟 IB 的总部申请认证，就是它有可能是公立学校，它有可能是私立学校，它有可能就是国立学校，但是它有被 IB 认证的意思是，我在我这个学校里面，我采用了 IB 的课纲，它的架构有它的 philosophy。好，所以呢，当我的孩子要不要学，例如我们知道蒙特梭利也是一种认证。嗯我们知道华德福学校是一种认证，嗯、我们台湾的教育部也是一种认证啊，就是在我们这个制度之下，我们也会有我们的课纲，嗯、你也可以使用台湾的架构，以及使用 IB 的架构是可以并存的。例如像美国，美国有所谓的、uh, Common Core State s t a n d a r d 就是每个州有它的课纲，但是很多的公立学校它也采用 IB 的架构。那为什么它采用它的架构？它觉得它的架构啊、呃、比较服膺。他这个学区里头某一些人的需求，可能还有国际移动的可能，或者是我没有国际移动的可能，但是我认同他的 philosophy， 他鼓励学生能够做一个思考者。探究者，他是一个快乐的精英，他不是一个死背的，好，或者是累积很多的记忆的这样的方式，他让很多学生能够自主的参与这样的精神。所以呢，呃，如果今天我是个父母，我可以选择 IB 的体系的学校，我也可以选择一般公立高中的体系。但是现在台湾的公立高中也已经有一些学校选择 IB 的课架，并且是由政府来补助他钱，成为 IB 的架构的学校不容易，是因为他很花钱。因为他的课程必须被三年的 survey 或者是五年的 survey， 看他是哪一个是国中是国小，所以呢，他需要被认证，而且他要复印到的，包含你的整个教学的师资、你的品质、你的教学的环境、你老师教学的理念、老师的这种对于 IB 的课程是否接受专业的培训，这些都被考量在内。如果我是父母，如果我选择了 IB 学校，有什么好处呢？第一个，它比较国际化。第一个，它的主要语言英文必须跟你的母语一样的好，所以它可能是双语。第二个，就是当你的呃，你选择了 IB 的架构，当你到高中的时候，你未来到呃全世界的呃前一百大的大学去呃升读，你的机会是最大的。为什么呢？因为几乎所有最好的大学，他们在评量大学的成绩。表现就是 freshman， 他们表现成绩最好的，几乎都来自 IB。那 IB 这么会教吗？是他预备给学生的是一种能够在大学的能力。例如，思考能力很重要，沟通能力很重要，社交能力很重要，自我管理能力很重要，研究能力很重要。他从三岁到十九岁就进行有次序的培养。我想，他看待的不是一个成绩，是一个比较全人、博雅涵养的这种能力。嗯、如果你父母认同，我说我不要我的孩子接受联考这样的制度，那他 IB， 他也有考试，但是他的理念比较养成学生多元能力的这种养成。嗯我作为一个 IB 师培的老师，我也是认同我的学生未来不一定要在 IB 教书，但我希望他带到公立学校，他带到各处的教学的环境，他都能够保有这种 philosophy。我觉得这才是作为一个人，他应该是快乐的，他应该是永远好奇的，他永远保有热情，他有冒险心，然后呢，他能够关怀别人，终身去追求知识，并且尊重各样的文化，尊重彼此。我觉得这是何其美好。
0: 这样听起来，嗯、它反而是一个有点像是一个国际的标准教育的标准，对对，对一种系统。所以当时你接到任务说，哎，要跟 IB 去做类似像这种连接，嗯、您开始去思考的是说，首先你当然第一个要了解 IB 是什么，然后再来就是知道它的理论跟架构。<是>然后当时你更重要的目的应该是说，你希望未来<是>透过我们这个华语文教学的这样子的一个体制，我们有办法让我们的学生有来休息过，我们也会、嗯、认同我们的这些学生们、嗯、学员们，未来可以成为
1: IB 的。老师不拿到这个师培的认证，我觉得当初呢，师大的想法是我们已经培养全台湾的中等学校很优秀的老师跟校长。嗯，我们师大开始就想，我们可以培养全世界中学或高中很好的老师跟校长。我们的理念是从这里来，嗯、所以我们已经满足了台湾的教育部的这种要求。师大在这个领域，他如果是领航，我们应该做到如此。但我们学校并不这样想，我们可以做到国际。就是呢，像台湾就像一个蓝海往外延伸，跟着海洋往外延伸。嗯，所以我们开始去评估国际的系统。我们看过华德福，我们评估过蒙特梭利，我们也看过 IB， 我们也看过 IGCSE， 就是英国的系统。我们看过很多的国际教育的系统，我们看哪一个的影响力，国际的影响力最大。我们评估的各项的指标都指向 IB， 所以我们决定朝这方面去，让台师大的老师能够培养国际的中学或。高中的老师，所以现在除了华语文通过认证，包括中学的老师也获得了认证，还有就是国际的数学的老师，以及国际的理科，应该叫做物理的老师，我们已经获得了四项的认证，这在全世界来讲都是很不容易的。目前我们现在台师大的学生，他如果双语很好，他可以去啊、呃、用英文教数学，英文教物理，用英文教其他的学科，对，那他就可以走向国际，他不一定要留在台湾。那这样我理解了，老
0: 师。嗯、以前呢，我们认为师大培养的就是，可能就是到中学嘛去教书。如果按照现在老师在推动的这些，或整个师大在推动的，就是我们想要训练的是全世界的。哈哈对，的啊、是的，我们是有这样的想
1: 法。是哇,哇，好大的企图心啊，不得了。也是一你想想看，<笑>我们的海外硕士在职专班的老师，他现在就在海外。如果他上我们的课程，嗯、我们现在这个数位硕士在职专班、嗯、也送到 IB 总部去认证。嗯、希望这个数位的课程，嗯、除了让我们的教育部给予他们硕士学位之外，我们希望这个课程还获得 IB 的认证，嗯、让我们的老师可以拿到学位，同时拿到师培的认证。嗯、因为他们已经在海外，所以他们可能可以从原来的补习班，他们可以从原来的中文学校，他们可以从原来的私立学校或公立学校，他可以跳到 IB 的学校，不一定要选择去转换。但是他的专业更多了价值，对，嗯、是懂懂懂。好，嗯、
0: 那了解了我们亚轩老师的这
1: 大愿吗、嗯？没有，<笑>就是学校的指派，我们就努力去进行。那、嗯、我觉得这个目标是是很、啊、是宏大的，我觉得我是被感动的
0: 。我觉得一路以来，我看到了非常多在疫情底下大家要必须去克服的。科技好辛苦啊、哦！学习。很难很难，因为我本来自己觉得自己蛮会教书，是是但我最近自信发现有点被打击到，<笑>所以我们希望利用这个暑假哦，<笑>我们有机会可以采访到亚轩老师，嗯、请老师帮我们分享一下，嗯、因为亚亚轩老师，我看到对。这个在华语教学里面，因为我相信以前的你的到目前为止的你，其实在做这么多设计，这种所谓的线上课程网课，它有同步跟非同步，然后呢，又有时差，然后又有文化的差异，然后还有年段，有的是教小学，有的是中学，有的是嗯教大学的都有，是哦，这么大的一些 gap， 老师您觉得？您觉得就是？线上课程啊，
1: 到底它有效或者成功，嗯、关键到底是什么？我实在是太好奇了。线上老师其实要教得好，比你实体课程要花的功夫要来的多。它的差别在哪里？实体课程。老师比较兼顾的是我现场跟学生的互动，所以我说 one hundred percent， 因为我教了，可是可能学生不听，但是我还是看到你了，所以我可能看到你在睡觉、划手机，但是我的主体是在我传授给你的时候你在现场。嗯、线上的难度是老师你要变成四个斗面，四个面相。就是老师跟学生，而且你现在是学生看不到的，所以你要想如何解决老师跟看不到的学生在远方的学生的互动，这是第一个二十五 percent。第二个呢是学生跟平台。既然我的课程是录影的，非同步课程是录影的，那我要透过平台让我的学生学到的时候，如何感受到很像真实我在上课。所以你要想尽办法，在几个课程在线上录制的时候，你几分钟要有一个活动，你几分钟要有个练习，你几分钟要跟他。他造成他跟班上同学做一个联系，这个就要设计。嗯、所以我说线上老师真的不容易，嗯、因为你你要设想的面向多。所以第二项是学生跟平台，第三项是学生跟 t e a c h i n g materials， 学生跟教材。你的教材不是一本课本了，你的教材可能变成一个 document 在你的平台上面，但是那样还是死板的。你怎么让学生跟他教学的 content 做成互动？那你一样要想很多的办法。嗯、第四个就是你的学生是散在世界各处的，可能马来西亚一个，日本一个。冰岛一个都在世界各国，那么学生怎么样造成互动？在班上，我们只要在 PBL 教室，马上就可以，哎，几个人一组，六个人一组，马上就可以形成。我们可以做一个问题做解决。现在学生上课的时间都不在一块你怎么样去做设计？所以学生跟学生，所以它的难度跟差异在于线上课程，老师的线上课程，数位课程的规划，你必须要设想到老师跟学生。学生跟学生，学生跟教材，学生跟平台，而你必须要在这四个导面里面，让它组合成一个很完整的学习。它确实建造的地方是比较多细节，可是它的学习效果会比较好。其实你想想看，我们在实体课程的时候，如果我跟学生在一起教学，哎，他也可能一样会划手机，或者是趴趴在那里睡觉。嗯、可是你也不能把他叫起来。可是呢，当你在线上不一样，他可以找他自己适合的时间，所以我们还做过一个研究哦。我们的学生在这种啊、呃、线上的课程，他跟实体的同步课程来讲，他在行为、情意跟认知上面，他是有差异的哟、哦。因为他在情意上面，或者他在呃这个认知上面，他选择的他可以上课的时间，他反而更加弹性。同步的课程，他情意投入很多，但是可能是他半夜两点，可能他晚上的十点，可能他在上班的时间，他会很紧张，可能他的学习的体力是很差的时候，那这样的状态，我们要如何上课？线上的课程，并不是直接把你教的东西搬到线上就完成，不是，他反而要透过你原来要教的内容，你要透过四个不同的管道。渠道，而让学生用什么样的方式，在他跟教材的互动平台有哪些特征可以作为设计同步课程，可以用什么样的方式造成的互动？所以老师的功夫会比较辛苦，是真的累的。他的前半段非常的劳顿，但他做完之后，学生的反应会非常好。我的数位课程被呃教育部认证的总共是有两门，也是全校最多的，因为一个老师录一门课都已经觉得很吃力。嗯我在录制课程的时候呢，我的背包放了咳嗽药，我吃了三个月，我觉得我自己很健康。但是我那时候我的同事都问我说：“哎、欸，主任，你为什么一直咳嗽都不好？”我说：“对啊，这次感冒怎么感冒的那么久？我声音都没有沙哑，我一样，但是我就是会咳嗽。”后来呢，当我录制完最后一次课程的时候，录完我不再咳嗽，我才知道原来这几个月我在录制课程的时候，我背后的压力是这么大。其实我已经没有病，我已经感冒都已经好了，但是我不会好。咳嗽的来源是因为我还在录制课程，我真的很难想象，所以我只是要跟线上的呃听众朋友去分享。如果你有孩子在上线上的课程，你一定要容许他，他的老师有时间去做一些转换跟音价的过程。我们是经过非常完整的训练，学校有很多人的指导，我们有很好的课程的标准，我们有这个网络大学的同仁会帮我们检核课程，我们要做哪些补充，把它架构的非常完整，因此让线上的每一个学习者，他学起来的时候，他是流畅完整，符合他个人的需求，他的个制化的学习，并且能够在同步感受到大家一起的那种师生的感情。
0: 如果啦，因为有很多伙伴会觉得疫情没有办法那么快就趋缓，是啊，然后有可能趋缓完，因为像其他国家有人是去年一整年封了好几次嘛，就没错没错，没错开放结果又封，哦、开放又封，那其实甚至在美国有些州呢，嗯、甚至一整年都没有上课，所以这个对孩子的影响很大很大。嗯、当然，我可能带的是大学生，嗯、可是我也没有把握。原来大家可能觉得小
1: 黄老师你很会教，
0: 但是我真的一直在想，我到底要怎么样把我的课可以带给
1: 孩子、嗯嗯？其实实体课跟线上课程是没有办法比较的，就是说我们所以会产生线上的课程，就是因为要弥补线上课程它不能实践它的一种选择。好，我觉得实体课有实体课的好，它一定也是线上课程有很多是不能够去弥补或者达到那样的同样的感受，但是呢。呃，线上的课程如果在我们不能够每周或者是固定的时间来见面，到学校来上课的时候，它真的是一种方式。所以我想有几个观念，第一个就是我们不用把实体课程效果跟线上课程做比较，嗯，但是对于不能够进行实体课程而能够完成线上课程而满足他自己学习需求的成长，那这就是线上课程的功能。第二个就是说，线上课程的教学跟我们实体课程，就是说。它并不是在于很多的平台的选择，或者是技术性。有很多老师说啊，我 Google Meet 还有很多的功能我不会用啊，然后现在我们学校又告诉我们 Zoom 学完就叫我说不能用 Zoom， 现在我要转回 Webex。其实呢，这些平台或者是数位科技的技术，它并不是阻挠我们上课，这个需要一个熟练度，但它很容易跟上。我觉得最重要的是，老师必须要去思维的是线上课程。如何让学生进行探究，这件事情很重要。很很多的一些小的游戏或者是一种模组，可以吸引学生的专注力或注意力，或者是引起他学习的动机。但他终究不是学习最终的一种工具。如果我想把传达一些讯息，跟学生做很好的互动，还是在于这些很好的内容，我要用哪一种教学的设计，让学生在线上。或者离开线上之后，我仍然可以持续去查找，跟继续做学生的互动的连接，这才是重要的。我觉得他有点像是一个导演一样，他不在这，只是我演给你看，不是。老师要设想的层面会从平面或者是二度空间，要变成三维的空间立体。所以，包括他在线上下线之后，他能不能继续学，这是老师要想到的。我觉得这点才是老师要更用心的地方。好，那老师您觉
0: 得，您觉得就是所谓的同步、非同步的比例的话，有没有一个比较漂亮？人家说什么什么什么漂亮的那种黄金黄金比例是不是？什
1: 么漂亮？就我只是好奇来，我的意思说，老师你也可以告诉我说，你想太多。其实教育部也问我们这个问题，你们同步跟非同步的比例是多少？他要求我们线上的这个数位硕专班，同步课程要一半。不可能，老师，你想想看，你一旦是非同步的课程，你一旦是线上的课程，学生怎么可能同步？他很难的，就是因为他就是不能固定的时间上课。所以，首先我们要有个观念：当你是非同步的课程，你就不能以同步的观念去。同样的，如果我是实体的课程，当然大家都要来上课。以我们的经验，非同步的课在我们这个线上课程里面，如果以十六周或十八周来看，同步课程最多。我认为是两次到四次，最多我的选择是三次，就是开学的第二周，开学第一次一定是线上，让他进去了解，第二周你要同步一次，其中要一次结束之前的前一周。要再一次，对我来讲，我觉得是对学生不会造成最多的负担。我们也有老师上到六周，但是同学就会很吃力，因为他永远都要在半夜的时候来上课，他永远是上课的时间，他要一边偷听，然后一边他就没有办法放心的去好好的吸收。那么同步的课程就要善用这几次的课程，同学在线上能够凝聚感情。这个时候，我觉得同步的课程的设计最好不要是讲述的课程了，因为讲述的课程你应该交给你的非同步的录影，你设置的活动让他去进行，应该是同学的表现。因为来上这些课的老师很珍惜在线上跟大家见面，对他们来讲就是学生跟学生之间那个很好的互动的机会。所以我觉得非同步的比例。应该只占其中的可能五分之一或六分之一， 6, 同步应该是比较少的，这样才能够达到线上课程的功能。嗯
0: 嗯。嗯那那个是因为大家在不同的时区嘛，对不对？对对对。啊，就是我忍不住再多问一个：假如我们大家都在同一个时区，像我的学生很可能，比如说像现在很多伙伴也是说，开学以后万一的万一，嗯，真的这个疫情万一又重新回来了等等这些的话，国一的孩子、高一的孩子或者我大一的学生，我根本就见不到，见不到他们呢。对对对，您您觉得？要不要很跟啊？还是尽量要重步啊？还是你觉得？老师，
1: 你想想看哈、哦，如果我们现在是在同一个时区，就是我们现在学校变成线上课程，对，就算你要非同步也是有困难的，因为你没有录制好的课程。嗯，录制好的课程绝对不是只有录教学的影片，这样是不够的。嗯、为什么现在我们可以比较轻松？因为我们已经录制过两门课程，整个是有将近四十个单元。嗯、如果我现在要穿插的时候，我就把一个单元一致过来，它就可以进行非同步。嗯，所以如果我们只是因为疫情的关系变成线上的课程，基本上它是同步的，它还是同步的，因为大家都要线上，只是你看不到它。它有时候它关掉视窗如此而已。但是同样，你背后要设计，因为你没办法进行非同步，<对>因为你没有录制好的课程。对对。对那么在学校里头，它也是有规范的，我们学校也是有规定，就是说，如果你是啊、呃、要上这种你的课程经过数位的认证，它还是也是希望说老师能够保有几周。啊、呃，有同步的过程。那如果就现在的疫情的课程，除非老师你有录制好的，而且是非常完整的建构，能够全方位的去管控学生的学习，你的后台可以看到很清楚学生的学习情况。那这样子的话，那个非同步的课程效果是非常好的，都逃不掉老师的眼光，完全能掌握学生的学习状况。我们太理
0: 想我们认为非同步就是把麦克风设已经打开，然后自己录起来，对
1: ，然后放进去，可能还要再多一些配套，学生会比较有感
0: 。对，然后再来就是延伸，比如说，哎，上完这些你要做一些什么样的回活动，回啊，什么？嗯，老师刚刚讲，连老师这么擅长于线上教学都
1: 录到我，我生病了三个月，嗯，录到咳嗽都不会好，怎样都不会好，而且我是，我们也认为说教学。对这件事情，我们是很有信心，但我们也想掌握到最好。<对>我才知道说，原来录制课程是压力那么大，<对>所以后来我们的老师要录制课程的时候，我我们慢慢想到一个方式，我们的课程慢慢在数位课程。我希望一门课有三个老师，我变成希望多位老师，我们尽量开同样的主题，但是有三个老师，这样一个老师只要负责录制五个主题，对的<对>，一个对我们的学生来讲，他会觉得有新鲜感。对，同样是在这门课程教学实务，哎，每个老师的教学实务经验不同，那但是我们把主题排好，我擅长教词汇，我擅长教语法，好，我们把自己，但是一个老师教五个单元，这样其实主要是想减低老师录制课程的那种而且还有对学
0: 生也会有一些些的新鲜感哦，嗯、哦确实，对反应非常好，
1: 课程立刻爆掉，的的最新的课程立刻爆掉，我们在这个数位的课程做了很多的很多的经验累积之后，做了很棒的调整。太棒了，老师你，你真的<笑>你今天真的救了我。没有没有没有，你可以去参加他的课程，<音>他可以来参加你的课程，<音>这也是个很好的方式。<音>或者这次的课程就由谁来授课，让学生多元的管道<音>去接受不同的老师的一些专业培训的不同的理论跟说法。
0: 太感谢老师了，今天啊跟雅轩老师真的是相见恨晚啊！我也很高兴认识小黄老师，跟所有的听众朋友。对，安琪就跟我说，你一定要采访雅轩老师，他实在是太有料了，太好玩了。没有没有，很
1: 很感激。如果我有些不足的老师或者是小黄老师也要指点我，我们的听众也应该跟我再多一点指导。嗯，是是是
0: ，嗯，好的，感谢雅轩老师，今天实在太精彩了。也希望大家喜欢呢。我们今天，<好>呃，雅轩老师跟我共同所分享的内容。那今天的这个内容，我真的觉得超实用，不但帮助我也帮助了所有听众朋友。也希望有用哦。对，嗯、希望爸爸妈妈们也是在看待这个所谓的线上课程这件事情。我希望能够有更大的宽容。那在<是>对老师来说，也是我们一起来努力。嗯、那我们这个礼拜的节目就进行到这边。我们好啊，要持续锁定我们的科技社群悄悄。我们下礼拜见。我们谢谢、啊、薛老师，谢谢你、嗯，再见喽。好，拜拜,拜拜，再见
1: 。